0: Les cours du Collège de France, microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, je vous propose de commencer. Merci d'avoir bravé la froidure pour, pour assister à ce, à ce cours. Euh, je vous avais dit, je, je m'en étais excusé auprès de vous, je ne sais pas si ça suffit pour être pardonné. Néanmoins, j'ai quelques difficultés à, à, à boucler le programme un petit peu trop ambitieux que, que je m'étais mis sur le dos, si je puis dire, en quand j'ai composé le programme l'année dernière, et donc j'ai eu un petit peu de difficulté sur la fin à, à pouvoir couvrir tout, tous les domaines, surtout parce que les domaines initiaux étaient relativement riches et, et finalement j'ai eu du mal à les cloisonner en, en, en cours, il a fallu déborder un petit peu. Donc ce que je vous avais proposé depuis quasiment le, le début de ces, ces sessions cette année, c'était de, d'envisager vers, pour le dernier cours en réalité de... De, de vous parler de vaccins, dans la mesure où on a passé quand même cinq cours à vous démontrer, euh, dans tous les sens possibles, comment les micro-organismes pouvaient tromper le système immunitaire. Euh, je pense qu'il fallait essayer de terminer quand même sur une note relativement optimiste, en montrant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, comment nous, nous pouvons tromper, tromper les microbes. Néanmoins, vous avez été exposé aux deux thématiques euh, qui avaient été prévues, puisque vous avez eu le séminaire de parasitologie de Robert Ménard la, la semaine dernière et vous aurez aujourd'hui le séminaire par le docteur Hildreuse sur Helicobacter pylori, qui sera centré en particulier sur les mécanismes d'oncogénèse par ce, ce micro-organisme. Donc vous aurez quand même une, une introduction sur tout ce qui concerne cette interface finalement entre, entre microbes et cancers, que je reprendrai en détail l'année prochaine, puisque je vous ai déjà dit que le thème des leçons l'année prochaine sera sur finalement l'inégalité devant les maladies infectieuses et effectivement... Pourquoi certaines personnes font un cancer en cours d'une infection chronique et d'autres non Ça fait partie de ces domaines qui sont en cours d'exploration. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de, de vaccins, qui est un de mes domaines d'activité dans notre unité à, à l'Institut Pasteur, pour essayer finalement de faire un, un exercice qui est bon, sans doute un petit peu complexe et je vous demande de, de m'y aider. Ce serait presque plus une, une réflexion commune sur finalement, on a tendance à prendre les choses un peu pour argent comptant et pas nécessairement à regarder en arrière et surtout à regarder vers l'avenir. Où en est-on de la vaccination Finalement, qu'est-ce que nous prépare l'avenir par rapport à ce qui a été réalisé jusqu'à présent Et ce que j'essaierai de faire, c'est finalement de mettre la vaccination un peu dans le contexte général de l'évolution de la médecine En particulier le fait, comme vous le savez fort bien, on en a déjà parlé, la médecine a une tendance très nette à « se personnaliser ». C'est-à-dire qu'on a une approche de plus en plus précise des thérapeutiques dépendant du terrain des individus. Et et la question, c'est finalement, est-ce que cette tendance à la personnalisation, à l'individualisation, à la prise en compte des caractéristiques des individus, va avoir un impact sur la façon dont on va concevoir les vaccins et dont on va finalement mettre en place, élaborer les stratégies vaccinales. Alors, je dis ça en introduction, parce qu'en fait, si on regarde un tout petit peu en arrière, on s'aperçoit que le paradigme de vaccination du XXe siècle, du siècle qui vient de s'écouler, ça a été vraiment un paradigme de, qu'on pourrait appeler de vaccination de masse. C'est-à-dire qu'on a administré de façon universelle euh, le même groupe de vaccins, hein, vous le connaissez, euh, le groupe de base, euh, diphtérie, tétanos, coqueluche, euh, polio, et puis le, le, le ROR, et puis autour de ça, euh, quelques, quelques autres, mais finalement, un, un, un groupe de vaccins euh, euh, central, le même, à l'ensemble de la population, sous réserve, bien sûr, de l'absence de contre-indications, et puis sur la base d'un certain nombre de postulats, qu'on prend tous, finalement, pour argent comptant, et après tout, euh, peut-être c'est, c'est, c'est à bon escient. La première, c'est que chaque individu vacciné réagit immunologiquement de manière identique en développant un type d'anticorps ou une réponse cellulaire, si on veut voir les choses de façon un petit peu plus élaborée, identique, et ne présente finalement que des effets secondaires minimaux. Le deuxième postulat, c'est que finalement, chaque individu, sur quelques points de la planète, est exposé à un niveau similaire de risque par rapport à l'agent infectieux contre lequel il est vacciné. Donc finalement, le titre de vaccin qui va être utilisé, le nombre de doses qui vont être administrées à quelques variations près est en gros le même. Donc c'est ce paradigme finalement de vaccination de masse qui a été le modèle qui s'est décanté finalement au cours du XXe siècle et qui sous-tend ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination, que la plupart des nations, euh, sauf exception qui sont généralement liées à des problèmes, bien entendu, de, de financement, euh, ont adopté. Et, bon on peut considérer que ce paradigme du XXe siècle a été un succès, puisque, en particulier dans les régions industrialisées qui ont pu très tôt, il y a plusieurs générations, mettre en place cette vaccination de masse, on a vu disparaître très très rapidement un certain nombre de maladies qui étaient des, des, des drames humains en 19e siècle, en particulier, comme la diphtérie, par exemple, et on pourra éventuellement en, en redire un mot. Donc, je pense que, Tous les épidémiologistes, tous les spécialistes de santé publique, les économistes de la santé s'accordent à dire que la vaccination a été probablement un des succès les plus notables en santé publique au cours du XXe siècle. Elle s'est inscrite, bien entendu, dans un courant général, l'hygiène, l'apparition des antibiotiques et un certain nombre d'autres approches. Mais néanmoins, on sent bien qu'elle a été l'impact réel au milieu de tout ça de la vaccination sur... Sinon, l'éradication, en tout cas l'élimination, on y reviendra d'un certain nombre de maladies ou le potentiel qu'elles offrent d'éliminer un certain nombre de maladies et puis, quand on y réfléchit, en fait, le problème est bien sûr un problème de santé, c'est-à-dire d'essayer de procurer le maximum de bien-être aux individus, mais c'est aussi un problème, et on le voit de plus en plus, je dirais malheureusement, un problème de rationalité financière, puisqu'en en termes d'intervention de santé publique, le vaccin rentre bien entendu dans le contexte de ce qu'on appelle la prophylaxie, et vous savez fort bien que la prophylaxie est quelque chose qui coûte bien moins cher que la thérapeutique ou la prise en charge de la maladie une fois déclarée. Et le vaccin, dans ce cadre-là, est certainement une des interventions de santé publique où le rapport investissement sur effet est le plus intéressant. Alors on voit néanmoins que malgré tout ce contexte que j'ai essayé de définir, l'hygiène et bien entendu l'utilisation des vaccins, Euh, La la mortalité infantile a a considérablement diminué, puisqu'elle est passée de 1960 à à 2000, de 18 millions à à 6 millions de de, de décès par an, c'est-à-dire qu'en fait, on a diminué de deux tiers la mortalité infantile. C'est formidable Il faut bien entendu faire mieux, mais on voit aussi des marqueurs qui sont tout à fait désagréables et auxquels il faut faire face, à savoir que dans cette période de diminution spectaculaire, l'Afrique subsaharienne a vu sa mortalité infantile augmenter. Alors bien entendu, la population de l'Afrique a augmenté, mais ce n'est pas une excuse. Et finalement, le nombre d'enfants, on est là en valeur absolue, qui décède chaque année de maladies infectieuses en Afrique subsaharienne est de double en fait de ce qu'il était en 1960. Donc les marqueurs vont dans le bon sens, mais certains marqueurs, et intuitivement vous le représentez facilement, vont tout à fait dans le mauvais sens. Alors donc on est sur un concept global dans le XXe siècle de vaccination de masse, et de vaccination de masse dans un aspect parfois presque obsessionnel pour arriver, et je vous expliquerai pourquoi, à une couverture vaccinale maximale. Et les deux photos du dessus représentent ces activités qu'on essaye de mettre sous forme un petit peu ludique pour attirer un maximum d'individus, en particulier que les familles viennent faire vacciner leurs enfants. C'est ce qu'on appelle les journées de vaccination ou les journées d'immunisation, qui sont en fait des entreprises de rattrapage, euh, du taux de couverture des vaccins, de manière à, à capturer un maximum euh, de, de, de succès dans, dans, dans le domaine. Donc on, on est vraiment, là encore, et, et probablement pour, pour longtemps, dans un concept de, de vaccination de masse qui pour l'instant est le seul à avoir fait la preuve de sa capacité euh, de, d'éliminer ou d'éradiquer. Alors puisqu'on va parler de, d'élimination ou d'éradication à un moment ou à un autre, je définis tout de suite les termes, L'élimination d'une maladie infectieuse, en particulier par une activité vaccinale, c'est véritablement de diminuer ou de faire disparaître, puisqu'on parle d'élimination, la maladie, donc les personnes qui présentent les symptômes et qui sont malades. L'éradication, c'est quelque chose de plus ambitieux, c'est-à-dire qu'on élimine le microbe, on élimine l'agent pathogène. Et donc on est là, vous le voyez, dans une situation qui n'est pas tout à fait la même. On peut, généralement, avec un taux de couverture tout à fait raisonnable, éliminer une maladie infectieuse. Pour l'éradiquer, il faut non seulement, bien entendu, couvrir une large partie de la population, mais il faut un certain nombre d'autres paramètres. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de réservoirs non humains à ce micro-organisme pathogène sinon il faudrait aussi couvrir, vacciner l'ensemble de la population animale par exemple il faut que la maladie donne généralement des symptômes cliniques relativement visibles et reconnaissables de manière à pouvoir suivre éventuellement le succès de l'opération et clairement 1978 a été un peu le point d'orgue, a été une date importante dans toute cette aventure de la vaccinologie du XXe siècle puisque c'est la date à laquelle l'OMS a pu déclarer que la variole avait été éradiquée, c'est-à-dire que non seulement pendant plusieurs années, aucun cas de variole clinique n'avait été rapporté, mais en plus, le virus avait disparu de de, de la population, et comme il n'y a pas véritablement d'équivalent du virus de la vaccine dans la population animale, à part ce qu'on appelle le monkeypox, qui peut donner éventuellement des formes relativement proches de la variole, mais pas la variole telle qu'elle était connue. On considère donc que ce, cette maladie a été éradiquée au sens strict du terme. Alors, Vous voyez bien la, la, la difficulté que ça peut poser pour d'autres pathologies, par exemple pour la poliomyélite, où le virus circule considérablement dans l'environnement, pour la rougeole et autres, on en redira un mot. Alors, ce, ce paradigme de vaccination de masse, qui a été, encore une fois, le modèle et, et, et qui a eu, bien entendu, un impact énorme, encore une fois, en santé publique, il a, bien entendu, des, des exigences. Euh, si on rentre dans ce paradigme, euh, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut obtenir une couverture exhaustive de la population qui va, euh, non seulement, finalement, réduire le nombre de cas mais induire aussi ce qu'on peut appeler une immunité de groupe, c'est-à-dire une réduction. En règle générale, le mécanisme, c'est le fait que, non seulement le vaccin protège contre la maladie, mais il diminue aussi le portage. Tous ne le font pas, mais certains le font. Et cette diminution du portage va, bien entendu, diminuer considérablement le risque de transmission. Et donc, on va avoir, finalement, à l'arrivée, par la vaccination même si elle n'est pas parfaite en termes de couverture, un effet beaucoup plus important que celui qu'on escomptait uniquement à l'échelon individuel, dans la mesure où on bloque la circulation du, du, du micro-organisme. Alors, Tout ça peut être obtenu à certains prix. Et il faut avouer honnêtement qu'on a tendance peut-être à minimiser un petit peu le, les, les, le, le poids de, de certains effets secondaires. On a tendance à effectivement avoir des attitudes qui peuvent éventuellement par les temps qui courent choquer un certain nombre d'individus, cette notion de vaccination de masse où tout le monde finalement est traité de la même façon peut devenir parfois un petit peu bizarre à envisager. néanmoins malheureusement pour l'instant c'est la façon dont les choses se font et doivent probablement se faire. Alors je vous ai mis ici une équation. Qu'on avait discuté d'ailleurs euh, il y a, avec Antoine flao l'année dernière, quand on avait parlé de, 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 d'émergence infectieuse, c'est euh, la notion de, de taux de couverture vaccinale, juste pour vous matérialiser un tout petit peu les choses. Alors les équations, ça vaut ce que ça vaut, il y a toujours des exceptions aux règles. Néanmoins, on considère généralement que pour avoir euh, une, une élimination euh, d'une maladie infectieuse, je ne parle pas d'éradication, parce que je vous ai donné les points qu'il fallait avoir de façon supplémentaire il faut avoir un taux de couverture vaccinale qui est de l'ordre de 1, moins 1 sur R0. <rire> Je vous ai pas fait une équation complexe, hein, quand même. R0, c'est quoi R0, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction d'une maladie infectieuse. C'est-à-dire, un individu est infecté, va disséminer l'agent infectieux qu'il porte, au moment en particulier, bien entendu, où il est contagieux, par exemple... Personne qui a la grippe, qui va éternuer, tousser, cracher et, et, et finalement contaminer son environnement. Donc le R0, c'est le nombre de personnes qu'un individu infecté, ce qu'on appelle un individu index, va contaminer et, et, et va euh, euh, amener à développer la maladie. Alors, vous, vous en déduisez là quelque chose de très rapidement, c'est que si le taux de reproduction est très élevé, ou élevé, il va falloir avoir un taux de couverture, bien entendu, maximum. Et je vous ai mis par exemple la rougeole ici. Le taux de reproduction de la rougeole, c'est 20. C'est-à-dire qu'un gosse infecté qui a la rougeole va transmettre le virus de la rougeole et donner la rougeole en fait, à 20 de ses petits coréligionnaires dans la crèche ou dans l'école où il, est, où il travaille, où il est hébergé. Donc, vous voyez un petit peu euh, l'obligation. On se retrouve avec un taux de couverture de de 95 si on veut euh, pouvoir euh, finalement avoir et maintenir cette situation d'élimination de la maladie. Alors, le taux de reproduction, il est moins élevé. Paradoxalement, la grippe, le taux de reproduction de la grippe est de 2. Euh, Donc, on peut considérer que le vaccin antigrippal, euh, en termes de, de taux de couverture, peut sans doute accepter une couverture un petit peu inférieure à celle du vaccin rougeole, mais néanmoins, ça vous donne déjà quelques quelques éléments de de, de réflexion. Tout ça, ça veut dire néanmoins qu'avec des stratégies et et délibérées de de, de vaccination de de la population pédiatrique, on peut éliminer la rougeole, et un certain nombre de, de pays envisagent même, sous les hospice de l'OMS, de l'éradiquer. Ce n'est pas simple, mais ça peut se faire, encore une fois, avec cette exigence d'un taux de couverture vaccinale très, très importante. Euh, Des pays le le font. Des pays euh, ont réussi, en tout cas, l'élimination. Je dirais que la France, dans les dernières années, est est, est sans doute l'exemple des des mauvais élèves de de, de la classe. Vous savez qu'on vit depuis euh, 2008 environ sous un régime de réapparition de la rougeole en France. Alors ça, ce sont les chiffres. Vous voyez, 2008, pas grand-chose. 2009, on commence à voir une augmentation. 2010, on voit environ, sur l'ensemble de l'année, environ 2000 cas. Et inutile de commenter la situation de 2011. On en est ici à environ, tout cumulé, une dizaine de milliers de cas de rougeole en France en 2011. C'est... Pour, pour ma part, inacceptable. Euh, on voit euh, probablement des, des disparités euh, selon selon les régions. On voit surtout quelque chose qui est d'ailleurs assez caractéristique de, de la situation qu'on observe dans, dans certains pays en voie de développement. C'est une dispersion finalement de, de l'incidence, c'est-à-dire que la maladie se, se développe aussi au lieu d'être de façon prioritaire chez les tout-petits, chez des individus plus âgés, des enfants, voire des adolescents. Donc on est dans une situation de dispersion qui est un petit peu inquiétante. Et si vous voyez les chiffres, 2011, donc, plus de 10 000 cas, 15 000, des complications neurologiques, c'est-à-dire des encéphalites, Les encéphalites de la rougeole ne sont pas nécessairement des encéphalites mortelles, mais je dirais presque que c'est pire, car ce sont des encéphalites qui donnent lieu à des dégâts cérébraux majeurs et à des retards mentaux chroniques. L'encéphalopathie subégus clérosante est, est un, un, finalement une des, une des angoisses euh, au cours de, de la rougeole ou au décours de la rougeole et des pneumonies graves. Euh, vous voyez les chiffres qui augmentent progressivement, y compris des décès. On a chaque année maintenant, enfin on a eu l'année dernière, six enfants qui sont morts en France de rougeole. Je ne sais pas si vous trouvez ça acceptable. Moi je trouve que c'est parfaitement scandaleux. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation euh, c'est Probablement, et il y a des essais de modélisation à l'heure actuelle. Il y a probablement une insuffisance, bien entendu, de la couverture vaccinale, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un chercheur hollandais qui s'appelle Jacob Valinga qui a publié très récemment un vrai travail extrêmement soigneux d'analyse et de modélisation, effectivement, de ces de ces résurgences de, de maladies infectieuses, en particulier virales, dans les populations vaccinées, il semble en fait que qu'on soit dans ces situations dans une espèce de, de, d'équilibre très très instable, où on a de, deux éléments, deux paramètres qui vont jouer dans, dans la réapparition, dans la résurgence. D'un côté, il y a bien entendu l'insuffisance de, de, de couverture vaccinale, mais qui n'est pas nécessairement dramatiquement insuffisante. En France, on est à l'heure actuelle aux alentours de 80-85% de taux de vaccination. Ce n'est pas assez, bien entendu, mais on ne peut pas dire non plus qu'on a baissé les bras. À côté de ça, il y a un phénomène de poche de population non vaccinée qui vont se retrouver véritablement porteuses et, et, et disséminatrices du virus. Et dans ces populations, on trouve bien sûr, bien sûr des, des drames de la société. Euh, et c'est peut-être cette résurgence de la, de la rougeole, entre autres un marqueur des, des, des problèmes sociétaux actuels. C'est-à-dire qu'on trouve des familles à la dérive qui ne vaccinent pas leurs enfants. On trouve des, 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 des familles émigrées qui sont dans des situations euh, de, de, de de méconnaissance, finalement, et de sortie ou de non-entrée, en fait, dans le système de santé. On se trouve aussi avec quelques groupes qui, pour des raisons religieuses ou philosophiques, refusent la vaccination de leurs enfants. Bon, cette dernière partie ne poserait pas trop de problèmes en temps normal. Je pense véritablement que cette résurgence est largement un marqueur d'un certain laxisme, dans euh, la vaccination, et on se demande si ces vaccinations ne devraient pas finalement... Euh, ça peut faire partie des, des, des choses, devenir obligatoires. La vaccination, par l'eurore, ne l'est pas. Elle est conseillée. Euh, et puis, bien entendu, des problèmes sociétaux pour lesquels vous et moi pour l'instant, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Donc on est vraiment dans une situation quand même tout à fait inquiétante, parce qu'on ne sait pas très bien ce que va nous dire 2012, même si très rapidement maintenant, on essaye de rattraper la situation. Alors, tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, cette notion de vaccination de masse, encore une fois, je ne vois pas très bien à l'heure actuelle l'alternative, elle reste fragile et l'insuffisance de sa mise en place va donner lieu à des résurgences. Je vous en ai parlé pour la rougeole qui est vraiment un problème d'actualité. Mais ce c'est pas nouveau et, et c'est, bon. On dit souvent, enfin on entend dire par des personnes qui critiquent l'approche vaccinale que les vaccins n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, qu'en réalité on bénéficie de plusieurs générations d'amélioration de l'hygiène, de prise en compte des éléments pathogènes dans l'environnement, d'amélioration de l'alimentation, et ainsi de suite... En réalité, les choses sont malheureusement beaucoup plus simples et on paye très très vite l'addition si on arrête la vaccination. Il y a deux exemples très clairs. Peut-être le plus clair, c'est celui de la vaccination contre la coqueluche à la fin des années 60 au Royaume-Uni. Le vaccin contre la coqueluche de l'époque était un vaccin tué, c'est-à-dire on prenait tout le microbe, on l'inactivait et on l'injectait. Et c'est vrai que ce type d'approche donne lieu à des vaccins qui parfois posent des problèmes de tolérance et que ces vaccins prêtent le flanc finalement à la critique. Donc il y a eu, vers la fin des années 60, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, une vraie campagne, d'ailleurs efficace, bien menée contre le vaccin, contre la coqueluche, au nom de la mauvaise tolérance de ce vaccin qui était bon, en fait largement amplifiée, mais néanmoins, il faut aussi euh, je dirais balayer devant sa porte et, et, et voir où peuvent être les causes des problèmes dans, dans ces cas-là. Et ce qu'on a vu apparaître dès le, le déclin, finalement, vous voyez la, l'efficacité de cette campagne contre la vaccination, contre la coqueluche, le, le taux de couverture a diminué très rapidement, mais ce qu'on a vu aussi très rapidement apparaître, c'est une reprise de la maladie. Parce que ces micro-organismes sont dans l'environnement et très rapidement, par ces personnes qui sont éventuellement porteuses, vont se donner lieu de nouveau à des cas, à des infections. Et on voit en France aussi, en Europe, on est dans une situation pour la coqueluche qui reste aussi relativement instable. On voit apparaître de plus en plus de cas de coqueluche dans des environnements exposés, par exemple chez des jeunes médecins, chez des jeunes infirmières dans les hôpitaux, parce que finalement, la couverture vaccinale est bonne dans la période où on administre les vaccins tôt chez l'enfant, mais qu'il n'y a pas ensuite de rattrapage, de rappel dans les périodes d'adolescence en particulier, qui fait qu'on crée là aussi, comme pour la rougeole, probablement une situation d'instabilité et des conditions de résurgence. Un autre exemple, c'est la sortie finalement des pays du bloc soviétique en... après la, la chute du mur de, de, de Berlin. Et bon, on peut penser ce qu'on veut de, de, du, du modèle soviétique. De toute façon, maintenant, il n'y a plus grand-chose à, à en penser, euh, vu que la, les années sont passées. Mais il y avait sûrement quelque chose qui marchait bien dans, 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 ces, dans, ces, dans ces régimes, c'était la vaccination. C'est-à-dire que le contrôle par l'État, extrêmement strict et rigoureux, et puis une vraie philosophie de, de, de prévention de masse, de prévention globale, avait assuré vraiment... Euh, que finalement, les pays qui appartenaient au bloc soviétique avaient une couverture vaccinale de bonne qualité. Et on a vu très rapidement, dans les quelques années qui ont suivi la chute du mur, réapparaître la diphtérie dans un certain nombre des anciennes, donc, dans les anciens pays, en Arménie, en Estonie, en Lituanie, en Ouzbékistan, avec des, 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 des taux d'incidence relativement élevés. Et des, euh, des, des décès, une, une, vraie, une, une mortalité. C'est-à-dire qu'on on a retrouvé la, la diphtérie telle qu'on la connaissait, en particulier dans, dans le courant du, du 19e siècle. Donc, encore une fois, dès qu'on finalement diminue la couverture vaccinale, quelles que soient les raisons. Vous voyez, là, une raison qui est plus un problème de, de tolérance de vaccin, là, une raison qui est plus géopolitique. Euh, on en paye le prix euh, avec une reprise immédiate euh, des maladies censées être couvertes par, par la vaccination. Alors, cette vaccination de masse et, et, et ses succès ont reposé sur, sur quoi, en fait euh, Elles ont reposé sur un, ce qu'on pourrait appeler des, des vaccins de largement des vaccins dits de première génération, c'est-à-dire finalement des vaccins relativement simples dans leur conception, euh, pas si simples quand on réfléchit un petit peu à l'histoire de la médecine, maintenant ça nous paraît des, des, des évidences, mais pour des pionniers comme, comme génère ou, ou comme Pasteur, ça a été l'objet d'une réflexion et, et, et d'une véritable approche scientifique, comme vous le savez. Alors le, le, le concept finalement générien ou pasteurien de, de cette vaccination de, de première génération, il a finalement reposé sur euh, un concept de, d'isolement du micro-organisme, d'atténuation ou d'inactivation et, et d'administration sous, sous des formes variables. Alors ça a été soit des micro-organismes tués, si on prend les agents infectieux, on les inactive par la chaleur ou chimiquement. C'est le cas, par exemple, du vaccin polio inactivé, vaccin de type sal, c'est le cas du vaccin contre la grippe, qui est refait chaque année, c'est le cas du vaccin contre la rage, c'est le cas de vaccins comme choléra ou la coqueluche, ou en tout cas les anciennes variantes du vaccin anti-coqueluche. Et puis, ça peut être aussi des micro-organismes atténués, vivants atténués, ça, c'est véritablement le concept pur pasteurien, c'est-à-dire qu'on prend ce virus de la rage... On le met dans des situations physiquement agressives. Il va progressivement, par passage successif, perdre sa virulence et on va l'utiliser comme un agent qui va stimuler les forces immunitaires sans pour autant causer les symptômes de la maladie. Alors Il y a bien entendu des exemples, la polio, Sabine, le rotavirus, on en redira un mot, Certaines variantes du vaccin antigrippal, en particulier un vaccin par administration par voie nasale qui est disponible maintenant. Bien sûr, le vaccin rougeole au rayon rubéole et le BCG qui, comme vous le savez, dans notre pays n'est plus une vaccination obligatoire. Mais voilà, en gros, finalement, l'arsenal sur lequel a largement reposé l'éradication des maladies infectieuses par cette vaccination de masse avec un certain nombre d'additions euh, qui sont d'ailleurs, j'ai appelé ça « seconde génération », j'ai mis des guillemets, parce que certains d'entre eux, comme les, les toxoïdes diphtériques et tétaniques, sont arrivés très très tôt dans l'aventure. En fait, la, la, la découverte de, de Ramon, de, 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 de la, de, finalement, de, de la génération de, d'anatoxines, c'est-à-dire de, de connaître l'élément, le facteur de virulence majeur d'un micro-organisme, par exemple la toxine diphtérique, pour la diphtérie ou la toxine tétanique pour le tétanos, la purification de cette toxine, son altération par des mécanismes essentiellement biochimiques et, finalement, sa perte de virulence et tout en maintenant ce pouvoir d'immunogénicité et de protection a permis très très tôt, dès les années 30, de, de finalement générer un, un vaccin qui est presque le vaccin parfait, dans la mesure où, vous savez comme moi, que le vaccin contre la diphtérie, le vaccin contre la tétanos, sont des vaccins extrêmement bien tolérés, et, et des vaccins qui assurent une protection totale contre, contre la survenue de la maladie. Donc ça a été une combinaison de ces vaccins, finalement, de première génération, et de vaccins de seconde génération, dont, dont certains sont, sont arrivés, finalement, très très tôt dans, dans ce schéma. Et puis, on a vu progressivement aussi apparaître ces dernières années des approches plus basées, disons, sur les progrès de la biologie moléculaire et de la connaissance des plus détaillée des agents infectieux, en particulier le vaccin contre l'hépatite B, qui est un vaccin recombinant, le vaccin contre la coqueluche, c'est-à-dire les nouvelles générations de vaccins contre la coqueluche sont essentiellement basées sur des antigènes dominants, par exemple, FHA, qui est la... L'adhésine qui va permettre à l'agent de la coqueluche bordée pertussis, d'adhérer au système de l'appareil respiratoire, et la toxine pertussis qui est la toxine majeure de ce micro-organisme. Donc, ces nouveaux vaccins finalement éliminent en particulier les risques de mauvaise tolérance parce que le vaccin précédent, j'ai déjà beaucoup parlé d'endotoxine dans ces cours, contenait par exemple de l'endotoxine où la toxine pertussis était. Pas un ou insuffisamment un atténué. Donc tout ça est derrière nous et les nouvelles versions sont bien entendu beaucoup mieux tolérées et ont sans doute gardé en grande partie leur immunogénicité protectrice. Et puis, on va, je vais revenir sur deux nouvelles approches qui sont finalement de deuxième génération, mais l'une a vraiment pris sa place maintenant dans le bloc de, 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 des stratégies de protection qui sont ce qu'on appelle les virus-like particles, en prenant l'exemple de protection contre les virus HPV, et les vaccins polyosidiques conjugués, c'est-à-dire des vaccins qui portent sur des micro-organismes, sur des bactéries qui sont encapsulées, comme les meningitidis, le micro-organisme de la méningite, Streptococcus pneumoniae, j'en reparlerai, et Hémophilus influenzae, euh, l'idée, c'est que finalement, cette capsule polyosidique est, est l'élément qui est présenté par la bactérie euh, au système immunitaire. Donc, C'est sur cet élément qu'il faudrait essayer de, d'assurer au maximum la, la protection. Euh, malheureusement, les, les sucres complexes sont mal reconnus par le système immunitaire, en particulier chez les jeunes, chez les jeunes enfants, chez les personnes âgées. Et, euh, comme je vais vous en reparler, euh, le, le breakthrough, comme on dit, a été euh, de coupler ces antigènes polysaccharidiques, polyosidiques, à des porteurs, à des protéines porteuses, ce qu'on appelle des des carieurs, de manière à augmenter considérablement leur leur immunogénicité. Alors, si on fait le le, le bilan, finalement, de de toute cette situation-là, on s'est retrouvé... Jusqu'à présent, finalement, avec une approche, comme je vous ai dit, pasteurienne-générienne, qui a consisté à prendre les micro-organismes, à les tuer ou à les atténuer, ou en extraire un certain nombre d'éléments qui, finalement, étaient reconnus comme étant essentiels à la fois dans la pathogénicité et ou, bien entendu, dans la qualité de, de la réponse immunitaire qu'ils pouvaient générer les tester généralement dans des modèles animaux de façon à essayer, aux phases de recherche et de développement, de s'assurer effectivement de la capacité de protection en sachant les limitations de tout ça, car malheureusement, peu d'animaux finalement reflètent la situation et en particulier les mécanismes de protection qu'on doit obtenir chez l'homme essentiellement parce que les micro-organismes contre lesquels on veut se protéger sont des micro-organismes qui sont vraiment spécifiques de, de, de l'espèce humaine, en, en règle générale. Et puis, ayant f- finalement passé toutes ces étapes, euh, ayant validé l'immunogénicité, on passe au stade de développement du vaccin par des essais de, de phase 1 pour la tolérance, de phase 2 pour l'immunogénicité, et de phase 3, ce qu'on appelle des efficacy trials, pour essayer de véritablement mettre en place les éléments de, 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 de la Preuve, preuve du concept de, de, de la protection. Donc on a vraiment été dans cette démarche euh, qui est une démarche finalement longue, euh, qui a pris euh, finalement pour un certain nombre de, de ces micro-organismes pas mal d'années et, et, et qui, on, on reviendra un petit peu là-dessus, sans doute un de ces euh, handicaps. Alors je voudrais revenir sur les vaccins poliomyésiques. J'en ai déjà dit un mot parce que ça a été vraiment une, une petite révolution dans, dans notre domaine, dans la mesure où, comme vous le savez, euh, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on n'avait pas de vaccins contre des infections qui étaient vraiment euh, dramatiques chez l'enfant, euh, qui sont la méningite à méningocoque, euh, les infections, euh, ce qu'on appelle les infections invasives à pneumocoque, c'est-à-dire les infections qui donnent lieu éventuellement à partir d'une infection ORL, en particulier d'une otite à une dissémination du micro-organisme dans la circulation et éventuellement à une méningite, pneumonie aussi dans le cas du pneumocoque. Et puis l'infection à Hémophilus influenzae du type B, qui là aussi donne lieu soit à ce qu'on appelait des laryngites striduleuses, c'est-à-dire une inflammation aiguë avec une destruction de, du, du larynx, euh, en tout cas inflammatoire euh, et finalement un, une mort éventuelle par asphyxie des enfants et puis surtout la, la septicémie et, et, et la méningite. Et on était là en présence d'une population de bactéries, un certain nombre d'espèces bactériennes euh, qui avaient euh, en commun d'avoir des capsules polysidiques, même si ces capsules sont différentes et, et, et qu'on ne peut pas imaginer d'avoir une protection croisée en, entre ces différents micro-organismes. Il faut pour chacun d'entre eux avoir un, un, un vaccin dédié. Alors il y avait déjà eu depuis les années 40, 50 des tentatives d'immunisation, en particulier contre le pneumocoque, parce que la capsule, j'en ai déjà parlé à l'occasion de mes leçons antérieures, a été un, un des éléments, je dirais, moteur dans la compréhension de la, de la génétique et de la pathogénicité des bactéries, euh, contre la fièvre typhoïde aussi, puisque le, le bacille typhique a une capsule qu'on appelle l'antigène Vi, mais toutes ces tentatives c'était soldé finalement par des vaccins pas complètement satisfaisants, car leur immunogénicité n'était pas très bonne. Euh, ils avaient été surtout testés, par exemple, le vaccin euh, antigène VI de, 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 de la typhoïde avait été testé essentiellement chez des populations en Afrique du Sud et, et au Népal qui étaient probablement déjà immunisés par les infections naturelles. Et, et donc le vaccin poliozidique venait essentiellement en. en en rappel, de, de, sur, des, sur des terrains déjà primés par, par une infection initiale. Donc ces vaccins n'étaient pas très satisfaisants et surtout protégeaient, ne protègent pas l'enfant. Donc le, vraiment le, l'idée géniale, et, et j'ai eu je dirais la, la chance et, et l'honneur de, de connaître très tôt John Robbins et, et sa collaboratrice Rachel Smerson au NIH aux États-Unis, ça a été vraiment de, de mettre en place ce concept de, de vaccin conjugué, c'est-à-dire de dire finalement c'est polioside ne stimulent pas une réponse immunitaire suffisante, en particulier chez l'enfant, car ils sont incapables de stimuler une réponse de type TCD4. Vous savez, c'est les lymphocytes auxiliaires qui sont capables à la fois de stimuler la défense cellulaire, mais aussi de stimuler la réponse humorale, la fonction des lymphocytes B, et de les amener à produire efficacement des anticorps. Et l'idée, là, était effectivement de de trouver une solution. Et la solution a été trouvée en couplant, en conjuguant ces polyosides à des protéines porteuses qui, elles, apportaient justement cette capacité de stimulation de la réponse T, permettant de donner lieu à des vaccins qui, maintenant, induisent effectivement des taux très élevés d'anticorps IgG, contre le polysaccharide capsulaire, contre le polyoside capsulaire, et qui sont parfaitement protecteurs. Alors, simplement, pour vous montrer quelque chose que je vous ai déjà mentionné, ça, c'est une bactérie. Euh... Ça peut être ici un gramme négatif, un Escherichia coli encapsulé ou une clepsielle, une clepsielle apneumonier. Et vous voyez la taille de, du matériel capsulaire qui peut entourer ces, ces micro-organismes, qui est à la fois une protection phénoménale pour le microbe, en particulier contre la phagocytose par les polynucléaires neutrophiles, essentiellement, mais qui devient effectivement un outil formidable de vaccinologie, dans la mesure où, à condition effectivement de le conjuguer avec un cario-protéique va donner lieu à la production d'anticorps qui vont venir se fixer sur la capsule et agir à la fois en tant qu'anticorps bactéricide par fixation du complément, mais surtout... Vont permettre ce qu'on appelle l'obsonophagocytose. Vous savez qu'il y a un récepteur sur les polynucléaires neutrophiles au fragment FC des immunoglobulines. Et du coup, ces bactéries qui glissaient à la surface des cellules phagocytaires grâce à leur capsule vont devenir euh, finalement euh, susceptibles à cette phagocytose et vont se faire capturer. Et donc, on a vu très rapidement apparaître, et ça, c'était vraiment la la grande contribution de de, de John Robbins, je me rappelle, quand je suis arrivé en postdoc aux États-Unis en 1970. 19, les premiers dîners chez mon patron de l'époque John Robbins était présent et il nous parlait déjà il essayait déjà de nous convaincre de, de, de la validité de son concept alors que bon, c'était pas comme toutes les nouvelles approches c'était pas nécessairement quelque chose qui enthousiasmait les foules surtout qu'il y avait la perception d'une espèce de, de complexité dans la nécessité de purifier de cette capsule de la coupler, j'en disais en couplant euh, tu vas altérer les propriétés antigéniques et, et, et tout ça. Bon, bref, euh, ça a marché. Le premier vaccin a été le vaccin Hémophilus influenzae B. Et on arrive à éliminer l'infection à Hémophilus influenzae B maintenant de la population pédiatrique euh, dans tous les pays qui ont mis en place cette vaccination. Même chose pour Neisseria meningitidis, en particulier euh, le, la, la, le, le sérotype C. Et, et même chose, bien entendu, pour Streptococcus pneumonier avec un certain nombre de points sur lesquels je, je vais revenir. Alors, ces vaccins, initialement, on se disait, bon, finalement, c'est des IgG, ça va circuler, ça va assurer euh, le, le, le traitement euh, au, au sens euh, véritable du terme de, de ces micro-organismes par les cellules phagocytaires en, en, en induisant la capacité de phagocytose euh, Et quand... En, le Royaume-Uni a été vraiment touché dans les années 80-90 par une vraie épidémie assez dramatique de méningite à méningocoque du sérotype C, qui est là aussi, comme je vous l'ai dit, un sérotype défini par un polyoside capsulaire. Et donc la disponibilité et l'expérience qui commençait à être acquise avec le vaccin anti-hémophilus a fait penser qu'on pouvait là aussi contrôler, en tout cas, un sérotype dominant au sein d'une population de Neisseria meningitidis et contrôler, bien entendu, la méningite en particulier chez les adolescents, puisque c'était surtout eux qui étaient touchés par la pathologie. Alors, les modélisateurs ont commencé à rentrer en action, puisque c'est une science qui s'est commencé à se développer il y a maintenant pas mal d'années, et avait prédit deux scénarios à la suite d'une vaccination de masse contre Neisseria meningitidis de groupe C, encore une fois le vaccin polyosidique conjugué. Il y avait un scénario qui était plutôt un scénario pessimiste que vous voyez ici, c'est-à-dire on arrive essentiellement à contrôler la maladie, mais il restera sans doute compte tenu de la nature du vaccin. Euh, une groupe euh, qui, qui échappera et, et qui, qui, sera, qui sera finalement euh, développera la, la maladie. Et puis il y avait un scénario optimiste qui consistait à dire, finalement, sur une courbe qui est essentiellement exponentielle, euh, on arrivera à une élimination euh, dans les années, bah, maintenant, là vous voyez, 2011-2012. En réalité, du moment où la vaccination a été mise en place, on a vu euh, très rapidement euh, le taux d'incidence de l'infection diminuer et s'arrêter au bout de 4 ou 5 ans, euh, en contredisant finalement même les, les, les prévisions les, les plus optimistes. Et ça, cette petite zone ici, elle, elle est passionnante parce qu'elle montre qu'en réalité, non seulement ce vaccin, encore une fois, agit à l'échelle individuelle, c'est-à-dire protège les individus qui l'ont reçu, mais qu'elle aussi euh, agit à l'échelle collective, euh, c'est-à-dire qu'en réalité, les, les IgG qui sont circulantes dans le sérum, probablement, et tout ça est l'objet de recherche à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours très clair, arrivent à diffuser au niveau des surfaces muqueuses et vont finalement contrôler le portage, diminuer le portage, et donc, comme je vous le disais au début, diminuer la circulation du micro-organisme. Donc on accumule à la fois la protection individuelle et un phénomène de protection collective qui était un peu, encore une fois, inattendu, cet effet de, de, de groupe, on, on le considérait plus, par exemple, le vaccin polio-vivant, parce que c'est facile d'imaginer qu'on va donner du vaccin polio-vivant à, à un enfant, et puis qu'il va le disséminer éventuellement euh, aux alentours, euh, en particulier à des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Ça, intuitivement, c'était plutôt euh, facile à concevoir. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est inerte, et qui néanmoins euh, a ce, ne va pas être transmis d'un, d'un individu à l'autre, et qui néanmoins a cette capacité euh, de de prévention collective. Donc ça, c'était vraiment une, une très bonne nouvelle. Alors, il y a un deuxième élément, ça rentre un tout petit peu dans la liste... Les, 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 enfin, on redira éventuellement, ultérieurement, sur, sur le cancer. Comme vous le savez, environ, on dit 16, 18, 20 des, malades, des, des cancers sont, sont d'origine infectieuse. Et vous avez là, en fait, un peu la, la, la répartition avec des cancers qui sont éventuellement d'origine bactérienne, comme, et Hilde vous en parlera, les infections chroniques à Helicobacter pylori, un certain nombre éventuellement de complications, enfin c'est plus des problèmes d'inflammation chronique éventuellement liés à des parasites, et puis surtout le rôle bien entendu très important de, de tous ces virus qu'on appelle éventuellement virus oncogène. Euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, ces virus qui transforment les cellules, qui les amènent sur une situation cancéreuse, comme EBV, comme euh, les rétrovirus type HTLV, euh, le HHV8, hein, je vous ai parlé du, du virus euh, de sarcome de Kaposi, euh, l'hépatite C, qui a un rôle plus de, de, de donc au hépatique du fait de la mise en place d'une inflammation chronique, l'hépatite B étant plutôt directement un soncogène et puis, bien entendu, euh, les virus euh, HPV, qui sont, comme vous le savez, responsables de dysplasie du col utérin chez, chez la jeune femme et, 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 à terme, de la survenue de, de cancer du col. Donc, on est dans une situation en matière de, de cancer où, disons, euh, 20%, peut-être un petit peu moins, des cancers pourraient être... Euh, finalement prévenu par la mise en place d'une procédure de vaccination de masse. Alors, on pourrait éventuellement en discuter, c'est peut-être pas si simple que ça. Il y a toujours ce risque qui est brandi du fait que la vaccination devienne une espèce de fausse sécurité et qu'elle se fasse au détriment, finalement, de la surveillance, par exemple, gynécologique, systématique, chez la femme. Je pense qu'il faut, une bonne fois pour toutes, en France, qu'on accepte le concept que la santé publique n'est pas quelque chose de de figé et, et, et d'univoque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, il y a très peu d'exemples, où l'on puisse euh, éradiquer totalement une maladie, en particulier un cancer, euh, sans une approche globale, c'est-à-dire une approche qui conjugue à la fois euh, le suivi médical, la détection précoce, éventuellement la vaccination. C'est-à-dire qu'en fait, une politique de santé publique doit associer tous les outils disponibles et pas simplement compter sur un seul pour résoudre tous les problèmes. Et c'est ça qui, généralement, est relativement mal compris parce qu'on essaye tout de suite de, de peser une des approches éventuellement contre, contre les autres. Alors, HPV est intéressant parce que ça fait partie de, un peu de ces vaccins de seconde génération dont, dont je vous ai parlé, euh, le, le vaccin a une capside très 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 bien caractérisée avec des, des protéines L1 et L2 qui forment ces exons que, que vous voyez ici. Donc ces protéines sont, sont très immunogènes. Et donc euh, l'idée de départ, bien entendu, c'était d'utiliser ces protéines euh, de manière à euh, en faire finalement un, un vaccin. Alors il y a eu plusieurs tentatives initiales de euh, exprimer ces protéines dans des bactéries comme Escherichia coli, mais le, protéines étaient finalement altérées, soit au moment de leur production, parce que chez les bactéries finalement elles ont tendance à s'agréger, à ne pas se replier correctement, et puis elles vont se, en fait, se trouver piégées dans l'espace périplasmique des bactéries. Donc toutes ces tentatives avaient un peu désespéré les gens, jusqu'à ce qu'on vienne à l'idée finalement de, 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 de les produire et, et, et qu'elles s'organisent d'elles-mêmes, euh, en particulier en, en culture cellulaire, et lorsque ces protéines sont produites isolément dans un système d'expression cellulaire, en fait, elles se réorganisent quasiment naturellement, comme ce pour quoi elles ont été programmées, c'est-à-dire de faire une capside. Seulement cette capside, c'est un pseudovirus. En fait, il n'y a pas d'acide nucléique, il n'y a que la protéine qui vient finalement s'organiser et présenter des antigènes, des épitopes conformationnels, comme on les appelle, qui vont pouvoir assurer la production, en particulier d'anticorps protecteurs. Donc ça, ça a été véritablement une deuxième nouveauté à côté des vaccins polyosidiques conjugués, qui a marqué quand même ces dix dernières années dans la possibilité maintenant d'élargir finalement le champ grâce à des approches de deuxième génération reposant de plus en plus sur la biochimie, sur la biologie moléculaire euh, de faire de, de, de nouveaux vaccins. Alors si on, si on regarde un petit peu en arrière sur les finalement depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et contrairement par exemple au domaine des antibiotiques, qui est malheureusement un petit peu à l'heure actuelle au, au, au point mort, on est dans une situation en matière de vaccins où beaucoup de nouveaux vaccins, et de vaccins très importants, je vous ai parlé de, du vaccin contre l'hémophilus influenzae B, du vaccin acellulaire contre la coqueluche, du conjugué méningocé, on va reparler des problèmes, de, enfin, du, du conjugué pneumocoque, et ainsi de suite. Chaque année, quasiment, depuis 20 ans, sort un vaccin nouveau, relativement originale en termes soit du micro-organisme qui est traité, soit éventuellement en termes de la nature et du concept de, de, de ce vaccin. Donc c'est une, c'est une science, la vaccinologie, qui est en train, c'est en train véritablement de devenir une science complexe parce qu'elle est multidisciplinaire avec euh, la nécessité d'approche médicale, d'approche de santé publique et puis la nécessité d'approche très fondamentale en génétique moléculaire, en, en biochimie, on va avoir de plus en plus d'introduction de la synthèse chimique dans la génération des antigènes vaccinaux dans la mesure où il faut que de plus en plus on se rapproche de la qualité finalement d'un produit, d'un médicament. Donc on a grâce à ces approches finalement quasiment éliminé par la vaccination dans les pays industrialisés la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la polio. Vous imaginez, Enfin, peut-être certains d'entre vous euh, se souviennent, où on leur a raconté ce que pouvait être la, la poliomyélite, en particulier dans ces grandes épidémies qui ont frappé les, les pays occidentaux à la fin de, des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, au début des, des, des années 50. Euh, les poumons d'acier, tout ça, c'était des, 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 des mots qui faisaient partie de la, de la vie quotidienne et, et qui, heureusement, ont été... Euh, éliminer, euh, je dirais, presque du vocabulaire par, euh, par la, la, la disponibilité du vaccin contre, euh, contre la polio. Euh, et puis, bien entendu, ce que j'appelais le point d'orgue tout à l'heure, l'éradication, alors là, stricto sensu, de, de la variole. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas se, se reposer sur ces lauriers, et encore une fois, euh, dans ce contexte dont je vous ai parlé, de vaccination de masse, euh, très rapidement, les, les choses peuvent se, se, se modifier. Je vous parlais du problème de circulation et de présence de micro-organismes. C'est-à-dire à l'exception, encore une fois, de la variole, les micro-organismes qui causent des maladies infectieuses soumises à vaccination continuent généralement à circuler dans la population. On a parlé de la coqueluche, on a parlé de la rougeole, et réapparaissent finalement très rapidement et de façon presque, je dirais, impitoyable. Il y a encore beaucoup de maladies, malheureusement, qui ne bénéficient pas d'un vaccin efficace. Surtout dans les régions déshéritées, on en reparlera, le sida, le paludisme, la tuberculose. Alors on peut discuter bien entendu la tuberculose, le BCG. Il est clair que le BCG a participé considérablement au contrôle de la tuberculose dans nos régions, en particulier à la disparition des formes graves de la tuberculose, comme la méningite tuberculeuse, les formes osseuses de la tuberculose mais est euh, moins efficace en tout cas irrégulièrement efficace pour ce qui concerne la prévention de, de l'infection pulmonaire et en particulier assez peu efficace dans les pays en voie de développement et il y a des travaux fondamentaux à l'heure actuelle qui, qui, qui se développent pour essayer de comprendre euh, pourquoi les, les populations, en particulier les enfants dans les pays en voie de développement sont moins sensibles et, et répondent moins bien à la vaccination contre, par le BCG que, que dans les, les pays du Nord. Donc il y a, il y a encore des, des inégalités et on y reviendra l'année prochaine qui sont à, à prendre en considération. Et puis, il y a des maladies qui apparaissent. Hein. Vous en avez entendu parler. Le sida, on en reparle à chaque fois. Le, le SRAS, la grippe aviaire, la grippe porcine, tout ça, ce sont des, des objets de, de, de réflexion, voire de, de nécessité urgente de mise en place de vaccination euh, au cas où euh, ces nouvelles infections émergentes euh, se dirigent vers une dynamique de, non seulement d'épidémie, mais de, de pandémie. Alors, j'ai essayé de, quand même de, d'illustrer euh, ce qui était, ou ce qui avait été, et ce qui est toujours, d'ailleurs, le, la, finalement, la conséquence de, de cette vaccination de, de masse euh, des populations en matière de, de contrôle de, des maladies infectieuses principales, enfin, de celles qui ont été ciblées, avec, bien entendu, les, les insuffisances liées au fait que, malheureusement, euh, les vaccins ne sont, sont pas disponibles contre un certain nombre de, d'agents infectieux. Euh, ce, que, ce que vous voulais peu comme ça, euh, avec vous, euh, prendre en considération, c'est, au fond, est-ce que ce, ce paradigme de vaccination de masse, euh, il, il a ses défauts et, et, et quels sont ses défauts et, et comment pourrait-on éventuellement les prendre en charge, de manière à améliorer encore euh, les choses, euh, car c'est nécessaire Alors, le, le, le premier peut-être réalité qui n'est pas prise en considération et que je mentionnais dans ma première diapositive, c'est le fait euh, qu'il y a une une réalité individuelle, en prenant en considération, c'est-à-dire qu'il y a une grande variété dans le risque individuel devant un agent infectieux, euh, une grande variété dans la la qualité et l'intensité de la réponse immunitaire que vont euh, développer les individus en en présence d'un vaccin ou ou d'un antigène vaccinal, et puis une grande variété finalement dans le risque individuel de, de réaction secondaire à un vaccin, même si dans l'ensemble les vaccins qui sont sur la marché sont bien tolérés. On voit bien que euh, certains effets secondaires, par exemple la, ce qu'on appelle la rougeolette des enfants vaccinés par l'aurore, euh, est de moins en moins bien acceptée par, par les mamans. Et, et voilà, donc il faut, il faut aussi prendre ces éléments-là en considération. Donc il y a une réalité individuelle, il y a une réalité sociétale que tout le monde connaît qui s'exprime d'ailleurs parfois de façon assez bruyante et violente sur le web, et qui est que finalement la société évolue dans sa composition et présente un paysage de protection vaccinale, et je vous en reparlerai à la fin, qui a tendance, au-delà de cette notion de vaccination de masse, à se fragmenter avec la reconnaissance, finalement, de l'existence, au sein de la population générale, de sous-populations qui vont éventuellement nécessiter une approche vaccinale un petit peu spécifique ou un petit peu différente. C'est le cas, par exemple, des nouveau nés c'est le cas des femmes enceintes ou, en tout cas, des femmes en âge de procréer, parce que vaccination de la femme enceinte, c'est un problème rude en termes de sécurité et de décision éventuellement par les agences de validation. Il y a euh, bien entendu le euh, nombre croissant d'individus euh, soumis à des thérapeutiques euh, immunosuppressives pour des cancers, pour des maladies inflammatoires euh, et autres pathologies que vous connaissez sans doute. Et puis il y a bien entendu euh, ce monde émergent, si je puis dire, euh, de, du, du troisième voire du quatrième âge. Euh, on en a quelques représentants euh, ici et, et on est en train de devenir, je pense, un vrai problème pour la vaccinologie. Alors. Non, je vous en dirai un mot parce que je pense que c'est important. C'est peut-être, un, disons, une des populations les plus visibles en matière de ce que j'appelais des sous-groupes qui va sans doute nécessiter d'une manière ou d'une autre une adaptation des procédures vaccinales. Et puis, il y a une réalité microbiologique qui est le fait que cette approche de masse qui finalement s'oppose comme ça brusquement à un monde microbien dont j'ai essayé de vous illustrer au fil des mois la complexité et et cette capacité de s'adapter, éventuellement de se modifier, la possibilité de, finalement d'échec de vaccins par l'apparition de micro-organismes qui vont résister à cette protection vaccinale. Et je vais vous en dire un mot parce que c'est la notion de sérotype et c'est vraiment la notion d'une anticipation nécessaire sur la survenue éventuellement de ces problèmes. Puis vous savez, bien entendu, et on en a parlé, que tout ce domaine des vaccins, en termes de politique de santé, est un domaine qui, malgré ces rapports intéressants que j'ai mentionnés entre l'investissement et les résultats, peut être quelque chose de cher, ou rester quelque chose de cher, en particulier pour les pays dont le revenu est faible. Sachez que la mise en place, par exemple, d'une politique vaccinale contre simplement... Hémophilus influenzae B pour un pays comme le Niger ou comme le Burkina Faso euh, peut représenter 1,5-2% du, du budget de l'État. Donc euh, on réfléchit deux fois avant de, de faire des choix et, et le vaccin n'est pas nécessairement euh, dans ces conditions-là la, la priorité. Donc il y a un vrai euh, problème finalement de, 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 de la pauvreté qui d'ailleurs impacte aussi nos, nos régions maintenant euh, dans euh, la, la, la vision qu'on peut avoir des, des vaccins et euh, finalement dans euh, un, un des risques alors c'est peut-être pas un risque peut-être il faut être pragmatique et se dire que ça ne durera qu'un temps c'est qu'on soit amené à concevoir des vaccins moins chers pour euh, les régions pour être sûr que, que les régions euh, euh, en, en voie de développement en particulier puissent immuniser leur population et, et des vaccins malheureusement plus chers pour pour les, 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 les pays qui ont les moyens de se, se les payer tout ça est bien entendu reste un petit peu théorique dans la mesure où il y a des efforts de plus en plus importants pour faire ce qu'on appelle du pricing, c'est-à-dire baisser les prix suffisamment pour que tout le monde puisse bénéficier de vaccins de même nature. Mais on peut se poser de façon très pragmatique ce genre de question. Je pense qu'il ne faut pas non plus voiler la face. Peut-être vaut-il mieux un vaccin qui marche pas parfaitement, mais qui va bloquer la circulation d'un micro-organisme et qui va diminuer, par exemple, l'incidence du paludisme de 50 ou de 60 que de rester les bras ballants et de ne rien faire. Donc, il y a des choix qui sont à méditer. Alors, je voulais prendre dans cette notion justement de, de modification un petit peu du, du paradigme euh, la, la première notion qui est, qui est la notion de, de réalité individuelle, qui ne remet pas en question, à mon avis, la vaccination de masse, mais qui amène à, à voir les choses sous un angle peut-être un, un tout petit peu différent et, et à s'adapter. On sait, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il euh, il y a des, maintenant des bases génétiques qui sont établies, euh, selon lesquelles un certain nombre d'aplotypes HLA, ou un certain nombre de polymorphismes dans des gènes, en particulier dans des gènes qui sont importants pour la mise en place de la réponse immunitaire, c'est tout à fait le cas, par exemple, pour le vaccin ROR et en particulier pour la composante rougeole du vaccin ROR, vont faire que les individus qui sont porteurs de ces haplotypes ne vont pas bien répondre à ces vaccins. Euh, vont faire un taux d'anticorps qui peut être de 50, voire 70 inférieur aux autres enfants, et la réponse cellulaire, qui est souvent un petit peu plus difficile à quantifier, va être aussi de, de qualité relativement inférieure. Donc ça, c'est un élément qui, qui est à prendre en compte. Et on sait, par exemple, pour le vaccin Ror, qu'il existe des, des, ce qu'on appelle des, des, des SNPs, c'est-à-dire des, des polymorphismes, des, des, des changements de, d'acides aminés euh, dans un certain nombre de, de, de protéines euh, qui vont amener à euh, une moins bonne réponse, comme je vous l'ai écrit sur cette diapositive. Euh, le problème, c'est que c'est un domaine extrêmement complexe. Euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver jusqu'au bout du bout de la compréhension euh, des bases immunologiques de, 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 de tout ça. Mais on y reviendra rapidement. L'énorme augmentation de nos connaissances en matière de génome humain et le catalogage de plus en plus important de ces SNPs, justement, il y en a maintenant probablement plusieurs millions, permettent d'envisager, de faire une relation à un moment ou à un autre, ou une corrélation entre la réponse, la qualité de la réponse à un vaccin et la présence ou non de ces haplotypes HLA ou de ces, ou de ces SNPs. Donc ça, c'est la possibilité que va nous offrir la science de comprendre un petit peu mieux pourquoi certains individus répondent moins bien, voire pour certains pas du tout, comme certains individus pour le vaccin contre l'hépatite B sont des non-répondeurs au vaccin contre l'hépatite B et un certain nombre, là, parfois de mutations ont été identifiées dans des gènes régulateurs de la réponse immunitaire qui peuvent amener à ne pas répondre. Alors, Finalement, C'est presque un exercice de de réflexion euh, strictement théorique à ce stade. À partir du moment où on pourrait définir les bases génétiques de la non-réponse à un vaccin ou éventuellement les bases génétiques de de mauvaise tolérance euh, lors de la réponse au vaccin, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va euh, cribler l'ensemble de la population pour ces marqueurs génétiques avant de la vacciner alors vous imaginez bien le coût, vous imaginez bien la difficulté, le retard, puisque le concept de vaccination de masse, c'est essentiellement un concept de rapidité, d'efficacité. C'est-à-dire qu'on veut réduire au maximum le temps entre le moment où la décision de vacciner est prise et où le vaccin, où la vaccination est effectuée. Donc ça, c'est un, un, deux éléments qui sont finalement extrêmement importants. C'est que cette prise en compte de, de, de la génétique... Il y a peu de chances qu'elle nous amène à une attitude de criblage des populations et d'adaptation finalement de vaccins aux gens, aux personnes qui seraient susceptibles de ne pas y répondre. Et si c'était le cas, d'ailleurs, quel type de vaccin différent pourrait-on leur administrer, quel protocole et ainsi de suite. Donc c'est une situation extrêmement complexe à envisager et personne finalement ne prend véritablement sérieusement en considération, sauf exception très 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 particulière. Donc finalement l'idée Derrière tout ça, c'est que euh, c'est plutôt au vaccin qu'il va falloir euh, s'adresser et qu'il va falloir améliorer pour qu'il puisse véritablement s'adapter et répondre à toutes, à toutes les nécessités, en particulier au fait que certains individus euh, n'engagent pas une, une, une bonne réponse immunitaire euh, lors de, 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 des séances d'immunisation. Et, et finalement, une, un des avantages de, de, de cette connaissance de la génétique, permet aussi, en particulier si on connaît en parallèle un certain nombre d'échecs dans des infections naturelles, de déterminer quels sont les, les épitopes, c'est-à-dire les, les séquences d'aminoacides qui sont mal reconnues par ces individus non-répondeurs au vaccin, et essayer de les remplacer ou d'ajouter dans le vaccin euh, des séquences qui vont permettre une réponse correcte. Donc on est là dans une réflexion qui va plus amener non pas à un criblage de la population, bien entendu, mais plutôt à euh, une amélioration du vaccin et un élargissement de, de sa capacité de, de couverture. Donc ça, c'est un, un premier élément... Qui est qu'est-ce qu'on fait de euh, la génétique humaine, de la susceptibilité à euh, ces, ces, enfin, de, de, de la qualité de la réponse à ces vaccins. Puis un deuxième élément que je vous qui, qui attrait aussi aux individus, que je vous, je vous résume très très rapidement, mais qui nous nous pose un gros problème en particulier ceux qui s'intéressent au, au développement de, de vaccins pour euh, disons les, les enfants dans les, les populations pédiatriques dans les pays en voie de développement, en particulier dans les infections entériques. On a euh, sur le marché depuis euh, maintenant euh, quelques années, euh, à la suite d'essais cliniques euh, qui ont été couronnés de succès, euh, plusieurs vaccins contre les rotavirus, qui sont, vous savez, ces virus qui sont responsables d'une grande partie des diarrhées chez les enfants, à travers le monde d'ailleurs, pas uniquement dans les pays euh, en voie de développement, mais aussi dans, dans nos régions. Et euh, en particulier, un de ces vaccins, le, le Rotarix, c'est un, 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 un virus humain à la méthode Pasteur euh, et qui est donnée en deux ou trois doses par voie orale chez les enfants à partir de six mois parce que partout, en fait, hein, cette maladie est quand même une maladie du du, du nourrisson. Et ce qui est intéressant et et qui, en même temps, est préoccupant pour euh, toute cette politique de de vaccination qui vise finalement à essayer là aussi... euh, euh, d'éliminer euh, cette diarrhée à, à rotavirus, qui cause chaque année, on pense, environ un, un million de décès chez, chez les enfants dans, dans, dans les régions en voie de développement, parce qu'il y a des formes très graves. Euh, les essais cliniques euh, initiaux qui ont été faits de ces vaccins et maintenant, a posteriori, euh, l'étude de, 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 de la mise en place de la vaccination, puisqu'un certain nombre de pays ont mis en place systématiquement cette vaccination euh, des, des nourrissons, montrent que dans nos régions, les taux de protection sont très élevés, en particulier contre les formes graves. Ils sont de l'ordre de 85 à 96 Si à vous éliminez totalement tout risque chez les enfants. Bon, peut-être certains vont faire une petite diarrhée, ce n'est pas dramatique, mais les formes graves sont, sont, sont éliminées en particulier parce que le rotavirus c'est aussi une phase virémique avec des, des, des localisations secondaires. Mais par contre, si vous regardez peu à peu les essais cliniques qui ont été initialement faits dans les pays occidentaux, au Canada, aux États-Unis, en Europe, et puis qu'on va maintenant vers le monde en développement, vers des régions beaucoup plus défavorisées, il y a une espèce de gradient d'efficacité, et on voit dans les derniers essais cliniques qui ont été publiés ça c'est en bloc, un essai fait en Afrique du Sud et au Malawi, que le taux de protection est de l'ordre de 61 contrairement aux chiffres que vous voyez ici dans les pays occidentaux. Et les dernières études dans des pays qui sont dans des situations vraiment relativement précaires au Mozambique, au Zimbabwe, montrent que, dans certains cas, le taux de protection est de l'ordre de 40 Donc, plus on va vers, disons, le le sous-développement, plus on va vers une une mauvaise réponse à à, à ces vaccins. Et et, bon, les résultats sont symbolisés ici. Vous voyez d'ailleurs les choses. Les les vaccins entre rotavirus de première génération avaient un delta entre l'efficacité dans les pays occidentaux et et l'efficacité dans les pays en voie de développement extrêmement important. Les nouvelles générations de vaccins montrent tout de même une différence atténuée, ce qui prouve bien que le progrès, éventuellement, peut aussi favoriser les enfants des régions qui sont véritablement les plus touchées, et en particulier chez lesquelles les formes sont les plus graves et la mortalité la plus élevée. Donc, cette diminution d'efficacité dans ces régions, elle peut être due à quoi Elle peut être due éventuellement à un problème épidémiologique, c'est-à-dire que le vaccin tel qu'il est présent ou les vaccins tels qu'ils sont disponibles actuellement correspondent à un génotype qui est G1P, et on sait qu'il existe dans certaines régions un autre génotype contre lequel la protection par le vaccin G1P est relativement partielle. La deuxième hypothèse, qui est celle sur laquelle on travaille de plus en plus, y compris dans mon laboratoire, c'est d'essayer de... Et c'est un vrai problème pour ce qui concerne la vaccination par voie orale et donc cette vaccination qui essaye de stimuler l'immunité mucosale, qui est logique, au fond, si on considère qu'il faut essayer de protéger dans les maladies entériques, là où se développe l'infection, c'est-à-dire au niveau du tube digestif. Donc le schéma classique, c'est de se dire, le mieux, c'est de donner par voie orale et on va protéger. Or, il s'avère de plus en plus que, que les enfants dans ces régions sont, sont exposés à un environnement à la fois infectieux, entérique, permanent, c'est-à-dire qu'ils font des infections intestinales, des diarrhées, très très régulièrement, parfois trois, quatre ou cinq fois par an. On considère que certains enfants, ont, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, passent 15 de leur, de leur enfance à être diarrhéique. Donc vous imaginez ce que ça représente, y compris même s'il ne s'agit pas de, 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 d'agents pathogènes, de, de flores euh, agressives. On a souvent parlé de pathobiontes, euh, de, de flores de contamination d'origine fécale, qui vont être plus agressives pour le tube digestif, en particulier dans la portion initiale, dans le jéjunum Et on voit de plus en plus... Euh, se développer, avec d'ailleurs des conséquences qui ne sont pas uniquement sur la prise vaccinale orale, mais aussi sur le développement staturopondéral, sur le développement psychomoteur, parce que ça a un impact sur la, la nutrition, <rire> on reconnaît de plus en plus ce qu'on appelle cette entéropathie environnementale pédiatrique, qu'on appelait avant la sprue tropicale, qui en réalité est une maladie qui est très très prévalente chez les très jeunes enfants, ça commence très tôt après la naissance, du fait de cette énorme exposition au milieu extérieur, et qui va donner lieu à une atrophie intestinale, à une augmentation globale de, de, de l'immunité innée au niveau de ce qu'on appelle la lamina propria, c'est-à-dire toute cette zone sous l'épithélium, et qui va donc entraîner une espèce de, de situation un peu réfractaire à l'administration de ces vaccins oraux, qui va certainement jouer des mauvais tours et, et expliquer en partie cette mauvaise, ou plus mauvaise en tout cas, protection qui est, qui est observée dans ces régions par rapport, bien entendu, à, à, aux régions occidentales. Donc, il y a, encore une fois, c'est pour, pour vous introduire cette notion de variabilité individuelle qu'il faut prendre en considération. Et encore une fois, ça va être extrêmement difficile de, de traiter ces enfants de façon préemptive avant de leur donner un vaccin, parce que plus on va pouvoir faire vite et, et, et efficacement, mieux ça vaudra. Donc là aussi, ça pose un vrai problème de, d'adaptation du vaccin lui-même, euh, et de modalités de vaccination. Est-ce que la voie orale est la meilleure dans ces circonstances Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux la voie parentérale Mais la voie parentérale a du mal à aller stimuler une immunité muqueuse. Donc on, on est dans un dilemme là, qui n'est pas toujours facile à résoudre et, et, et les bonnes idées sont, sont les bienvenues. J'en, j'en dirai un mot rapidement. Alors, il y a des réalités sociétales. Les réalités sociétales, c'est, euh, j'en prie un exemple, c'est, c'est le vieillissement de la, de la population Euh, ça c'est finalement la la courbe d'espérance de vie euh, des pays occidentaux en particulier euh, depuis le le XVIIIe siècle et et l'anticipation sur euh, euh, les années 2050 on sait qu'en 2050 plus de 25% de la population européenne aura plus de 65 ans ce qui va véritablement représenter un un problème vaccinologique majeur car on sait qu'avec le vieillissement Notre système immunitaire vieillit avec nous. Les signaux de stimulation, par exemple d'induction des lymphocytes T auxiliaires, diminuent. Le nombre de cellules T naïves du fait de l'involution du thymus qui sont disponibles pour reconnaître de nouveaux antigènes diminue. En plus, elle est probablement largement mobilisée par ces infections virales chroniques dont on a parlé, le cytomégalovirus, le BV, l'herpès virus. Donc on est dans une dans un vraie situation de, 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 si vous voulez, de, de, de décrochage du système immunitaire qui amène, par exemple, à observer que la vaccination contre la grippe, dont on sait qu'elle est relativement efficace jusqu'à 65 ans, de l'ordre de 60 peut décrocher à des chiffres inférieurs à partir de, de, de cet âge-là. Dans la mesure où, encore une fois, ce concept de vaccination globale, de vaccination de masse, il a été calé sur une réponse moyenne de la population, généralement, initialement décidée sur des adultes jeunes, et bien souvent, et c'est la même chose en thérapeutique, en pharmacologie, la nature des médicaments, les doses des médicaments... Euh, sont calculés à partir de règles de 3 par rapport au poids et quand il s'agit de l'âge, on ne sait plus très bien éventuellement où on en est. Donc il y a une vraie, là, je dirais au sens large, personnalisation envisagée qui est la vaccination des personnes âgées dans la mesure où, où on peut devenir de facto un réservoir d'agents infectieux émergents D'autant que la population de personnes âgées est plus sensible, bien entendu, par définition aux infections, donc peut devenir réservoir d'agents infectieux résistants aux antibiotiques. Donc on est vraiment dans un concept là qu'il faut sérieusement prendre en considération. Je dis toujours en plaisantant qu'il va falloir aussi penser à retarder l'âge de la retraite du système immunitaire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas nécessairement résolu le problème. Alors il y a des façons de traiter tout ça, sans doute, mais qui paraissent encore peut-être pas suffisamment drastique, on peut imaginer d'augmenter, et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, éventuellement, d'augmenter le nombre d'injections, de ne pas oublier les rappels, d'utiliser de nouvelles voies d'immunisation, je vous en dirai un mot très très rapide, d'utiliser de nouveaux adjuvants qui vont essayer justement de prendre en compte intelligemment, et ça, ça nécessite de l'immunologie fondamentale, les défects qui existent dans ce système immunitaire vieillissant, euh, évaluer aussi le rôle de ces infections virales chroniques euh, dans la dégradation du système immunitaire et de sa capacité de reconnaissance de nouveaux antigènes. Peut-être ça va remettre sur pied la nécessité de développer activement des vaccins contre les herpès virus. Donc il y, y a tout un tas de, de choses qui sont prises en considération, mais euh, je veux dire, il y a aussi une course que l'entre la montre. Là, et il faut véritablement avancer. Et puis une dernière réalité dans ce concept que je voulais vous mentionner, qui est la réalité microbiologiques et en particulier la, la problématique de, de, la, de la diversité sérotypique. Alors, ça, ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que dans des vaccins complexes, et je vais prendre un exemple qui est le, le vaccin contre le, le pneumocoque. Le, le pneumocoque, il y a 91 sérotypes capsulaires. C'est monstrueux. Bon, Alors, par contre, si on se fixe essentiellement un objectif de vaccination de la population pédiatrique, parce que c'est là le gros réservoir et c'est là qu'est quand même la mortalité très importante, après on revient vers la population au-delà de 65 ans et le risque de mortalité, en particulier lié à la pneumonie, mais disons qu'on reste calé sur les jeunes enfants, qui sont d'ailleurs souvent la source des infections dans la communautaires qui vont donner lieu aussi à des infections graves chez les personnes âgées. On est dans ce qu'on appelle des sérotypes de pneumocoques invasifs, et il y en a environ 25 qui sont caractéristiques de, de souches qui vont vraiment être très pathogènes. Les autres, celles qui sont dites non-invasives, vont être essentiellement des souches qui colonisent, qui accidentellement, de temps à autre, peuvent donner des lésions. Mais globalement, ces souches invasives, c'est vraiment celles qui vont donner l'otide grave Euh, la bactériémie, la septicémie, la pneumonie, euh, la méningite et et éventuellement euh, tuer tuer les nourrissons. Donc on on est là dans une situation où parmi ces 91, les études épidémiologiques extrêmement soigneuses qui ont été menées par tous les centres de référence de la planète dans les années 70-80 ont permis d'aboutir au fait que le vaccin minimum indispensable serait un vaccin euh, heptavalent qui couvrirait les, les sérotypes qui sont écrits ici. Alors notez en particulier le sérotype 19F. Euh, c'est, vous le connaissez, c'est le prévenard, c'est ce qu'on utilise pour la vaccination euh, pédiatrique très largement à l'heure actuelle. Et puis éventuellement, si on veut être un petit peu plus ambitieux, mais là on, on ouvre un peu plus largement le parapluie, un vaccin euh, à 23 valences euh, qui couvre encore une fois plus largement. Vaccin, bien sûr, typique, polyosidique conjugué, avec une anatoxine diphtérique, le CRIM197, et absorbé sur phosphate d'aluminium qui sert de, d'immunoadjuvant. Alors, ce vaccin, il a marché, il marche parfaitement, vous voyez ici, par exemple, sur une étude qui a été menée très, très largement aux États-Unis, qui est une étude sur le bilan au bout de, de plusieurs années d'utilisation, puisque la vaccination a été mise en, anti-pneumococcique a été mise en place aux États-Unis en 1999-2000. Vous voyez que pour les sérotypes qui sont inclus dans le vaccin heptavalent, vous avez une diminution spectaculaire et on arrive quasiment à zéro dans la population des moins de 5 ans, chez les enfants. Vous voyez que dans la population des personnes de plus de 65 ans, on a aussi euh, voilà, une diminution tout à fait caractéristique de ce taux d'incidence d'infection. Donc, un vaccin qui est parfaitement efficace, contre, finalement, les euh, souches qui présentent le sérotype présent dans, dans dans le vaccin Bon, l'image est un petit peu plus floue pour ce qui concerne l'ensemble des infections pneumococciques. Vous voyez que c'est très efficace aussi chez les enfants, parce que c'est finalement chez les enfants que ces souches invasives et que ces sérotypes ont été identifiés. Ça l'est un petit peu moins chez les personnes âgées, où il y a une plus grande diversité sérotypique, finalement et un certain nombre de sérotypes qui ne sont pas présents ou pas représentés dans, dans, dans le vaccin. Alors ça, c'est une chose qui qui semble maintenant valider, euh, a posteriori, euh, l'approche vaccinale, et vous voyez l'efficacité spectaculaire dans la diminution des, des infections. Maintenant, ce que vous voyez apparaître ici, on peut le prendre chez les enfants, en vert, et chez les personnes de plus de 65 ans, c'est un sérotype qui s'appelle 19A, et je vous ai parlé euh, des sérotypes présents dans le vaccin heptavalent, qui est celui qui est utilisé aux États-Unis, il n'y a pas de 19A. Il y a du 19F, mais il n'y a pas de 19A. Et même s'il y a le même chiffre, ce n'est pas des sérotypes tout à fait identiques, loin de là, sur le plan immunologique. Et donc, ce qu'on voit peu à peu apparaître, c'est une situation où le vaccin a l'air de tout doucement sélectionner l'émergence d'un sérotype qui, finalement, n'avait pas été pris en considération dans ce vaccin heptavalent. Alors, ça, on peut se dire bon, ce n'est pas tout à fait dramatique et on surveille et effectivement, c'est ce qui est en train de se faire. L'autre approche est d'ailleurs euh, écrite ici, c'est-à-dire que dans le vaccin avec les 23 valences, vous avez le 19A qui est présent parce que les choses avaient déjà été anticipées. Mais Lorsqu'on a démarré avec un vaccin, généralement, on continue avec le même vaccin. Ce qui est un tout petit peu plus inquiétant, mais en même temps, on s'inquiète parce que les gens font le travail et font bien leur travail c'est que ce n'est pas uniquement un problème de sélection de sérotypes qui ne sont pas pris en compte par le vaccin, c'est le fait que le, streptoc- le pneumocoque, un streptococcus pneumonier, a une capacité, une plasticité génétique tellement énorme. Je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui étaient là quand j'avais fait une présentation sur le pneumocoque, je vous avais dit qu'en fait, uniquement 30 à 40 du génome était commun entre toutes les souches de pneumocoque et tout le reste variait. Et en fait, les, les gènes de capsule, les gènes qui codent pour la capsule, peuvent être échangés très, très facilement. Et il s'avère qu'en réalité, un certain nombre, et ça a été montré par des études aux États-Unis très rapidement, dès 2005, et par des études plus récentes en, en Italie, en particulier en Ligurie, où la couverture vaccinale contre le pneumocoque s'est établie très tôt et, et très efficacement, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est n'est pas tellement qu'on sélectionne dans la population des pneumocoques une souche de sérotype 19A, c'est qu'en fait, on sélectionne une souche de sérotype 4 qui fait partie de la panoplie vaccinale, dans les deux d'ailleurs, mais qui, par transformation naturelle, probablement dans la gorge de certains enfants et peut-être sous la pression sélective, c'est ça qui a permis la sélection, fait émerger un sérotype 4 qui a été remplacé par le sérotype 19A. Le sérotype 4 a vu ses gènes de capsule remplacés par les gènes codant par la capsule 19A. Donc ce n'est pas juste de la sélection dans la population générale, c'est véritablement de la sélection de souches qui se sont génétiquement échangées. Et donc tout doucement, on regarde évoluer les choses et peut-être à terme, ça amènera à changer la stratégie, la composition du vaccin et à l'enrichir au fur et à mesure. Alors effectivement, on peut toujours dire... Euh, ces vaccins sont sujets à controverse parce qu'ils ne couvrent pas tous les sérotypes. Effectivement, ils ne couvrent pas tous les sérotypes, mais on peut aussi dire qu'à un moment ou à un autre, rien n'empêche de les modifier et, et d'ajouter un sérotype qui commence à émerger, en sachant que c'est un petit peu aussi euh, une course. Donc pour l'instant, pas de problème, mais euh, simplement pour vous montrer qu'il y a, il y a une veille nécessaire euh, à l'émergence de sérotypes euh, qui apparaîtraient euh, sous, sous pression sélective. Alors, Dernier finalement, parmi les derniers points que je voulais discuter un petit peu avec vous, c'est cette notion finalement de personnalisation, j'en ai déjà un petit peu parlé, elle est inscrite un petit peu dans les progrès de la médecine, à savoir qu'on voit de plus en plus, vous le savez, dans le cancer, la notion de médecine personnalisée s'est installée, euh, on sait maintenant qu'il n'y a pas un cancer du colon mais il y a neuf cancers du côlon différents qui peuvent donner lieu, à, en dehors des chimiothérapies classiques, à, à, à des véritables biothérapies adaptées en fonction des marqueurs. Cancer du poumon, je pense qu'on est à plus d'une douzaine maintenant de, de, de types moléculaires différents qui vont éventuellement justifier, encore une fois en plus, des approches classiques, chirurgicales, radiothérapiques, des biothérapies un petit peu adapté. Donc, on a une espèce de courant global de la médecine vers la personnalisation. La question, c'est est-ce que la vaccinologie va échapper à ça Alors, Je pense qu'elle ne peut pas y échapper, parce que, comme on dit, on n'arrête pas le progrès. Mais la question est de savoir, finalement, comment ça va se traduire dans le monde de la vaccinologie. Encore une fois, comme je le disais, on ne va pas, comme pour une tumeur ou comme pour un individu cancéreux, aller typer euh, l'individu et, et lui donner un, un vaccin adapté, ça paraît totalement aberrant, mais par contre, on va de plus en plus s'acheminer vers une notion de, d'amélioration des vaccins, d'adaptation des vaccins, de façon à, à ce qu'ils puissent être reconnus et, et, et stimuler une réponse immunitaire protectrice chez l'ensemble des individus, avec en plus, bien entendu, une tolérance maximum. Et ça, c'est la génétique humaine, la connaissance des micro-organismes, la variabilité des micro-organismes dont on a parlé, qui va permettre de se combiner dans une espèce de ce qu'on appelle biologie systémique maintenant, pour arriver à ce qu'on pourrait considérer de plus en plus comme le vaccin zéro défaut. C'est vers ça qu'il faut aller, et c'est probablement, même certainement vers ça qu'on va, et je pense que c'est ça qui va véritablement caractériser... Ce, ce paradigme du, du 21e siècle que j'essayais de vous dessiner un petit peu, c'est cette notion de, de vaccin quasiment équivalent à un médicament avec euh, une fonction euh, finalement de, de, d'immunogénicité euh, euh, identique chez l'ensemble des individus et, et, et une tolérance maximum. Et ça, c'est important. Euh, je crois, je disais tout à l'heure, euh, sur le web, on, on voit, on, on lit des choses qui sont souvent extrêmement agressives sur le domaine du vaccin, euh, je pense que c'est bien entendu outrancier et, et, et de plupart du temps irréaliste et, et, et très souvent de mauvaise foi mais je pense qu'il faut aussi que les, les vaccinologues et les gens de la santé publique et les industriels balayent, balayent devant leurs portes, je pense qu'on est rentré dans un monde où effectivement on ne peut plus tolérer euh, ces, ces choses alors on tolère, on, en tolère hein, on tolère d'autres on tolère le tabac, on tolère 3000 morts d'accidents de la route, mais on ne tolère pas un accident d'un vaccin ou un accident d'un, d'un médicament, sous réserve qu'il n'y a pas eu de faute grave effectivement, en cours de route. Donc, on, on est dans une situation sociétale où, malheureusement, peut-être ça ne durera pas indéfiniment, le vaccin est, est, est dans le collimateur et dans la vision. Et c'est très intéressant, parce que si vous regardez le, le vaccin contre les rotavirus, les pays en couleur... Hein, ça, les différences de couleurs correspondent simplement au type de vaccin qui a été choisi. Euh, Les pays qui ont euh, finalement décidé une une campagne nationale de de protection contre le rotavirus, vous les voyez là, le Canada, les états unis euh, l'essentiel du du nord de de, de l'Amérique du Sud, euh, un certain nombre de pays, alors la Finlande en pointe, euh, parce que des, des scientifiques et médecins finlandais ont ont énormément œuvré pour, pour la mise au point et, et, et l'utilisation de ce vaccin, euh, l'Allemagne, euh, l'Autriche, et puis en Afrique, euh, un patchwork un petit peu dispersé, en particulier l'Afrique du Sud dont je vous ai parlé, et, et l'Australie. Alors on peut se demander pourquoi effectivement un vaccin qui est aussi efficace, en particulier dans les pays euh, industrialisés, euh, n'est pas utilisé, euh, et vous voyez que la France est, est la tache blanche ici au milieu. Et ça, je crois que c'est considérablement lié à ce qu'on, ce qu'on vient de dire sur euh, la nécessité de plus en plus de tendre vers un vaccin zéro défaut de manière à, à, à arriver à, à, à faire finalement accepter cette notion de, de, de vaccination de, de, de masse. Euh, ce, ce vaccin rotavirus, il, il a souffert de, de, trois, de trois problèmes essentiels. Euh, le premier, c'est que les vaccins initiaux de première génération ont eu un petit problème aux états unis lors des essais cliniques. C'est-à-dire que les enfants, lors de la première dose, ont fait ce qu'on appelle une invagination intestinale aiguë. Mais très peu, c'était à peine au-dessus de la fréquence de survenue naturelle de l'invagination intestinale aiguë, mais suffisante pour que ce vaccin soit arrêté. J'étais à l'OMS à l'époque, on a pris les décisions, mais on a essayé aussitôt de relancer la deuxième génération de vaccins. Le problème, c'est que, quoi que vous fassiez, c'est un Quelque part, c'est imprimé et, et, et l'inquiétude reste. Alors, les nouveaux vaccins, ils n'ont pas eu de chance non plus parce qu'on euh, a, a, on a trouvé en fait très récemment, enfin il y, y a trois ans maintenant, des, un virus porcin dans, dans les préparations vaccinales, à la fois des deux de, 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 de boîtes pharmaceutiques qui, qui fabriquent ce vaccin. Alors, ce, ce virus, il n'a probablement absolument aucune gravité. Euh, maintenant, les choses ont été reprises avec des sérums et, et des composants où le virus est absent, mais ça aussi, ça y est, c'est, un, c'est inscrit quelque part et, et, et ça s'est imprimé. Bon, et puis il y a éventuellement le fait qu'en France, en Europe, aux États-Unis, les enfants ne meurent pas de diarrhée. Euh, généralement, les nourrissons sont pris en charge assez rapidement par leur pédiatre ou par l'hôpital et, et tout se passe bien. Et on peut se demander si ça vaut le coup de vacciner contre une maladie qui n'est pas mortelle. C'est aussi un débat de société, même si tous ceux d'entre vous qui ont des enfants jeunes ou qui ont eu des enfants jeunes euh, savent ce que c'est que euh, ce genre de de pathologie. Donc, le le, le Haut Conseil de de, de la Santé publique a vraiment décidé de ne pas recommander... euh, aux nourrissons de six mois, qui sont ceux qui ont besoin d'être vaccinés parce que c'est là que la maladie peut être éventuellement la plus grave, de ne pas recommander la vaccination à cause de ces éléments qui sont finalement des éléments relativement ténus, mais qui vous traduisent quand même, suite aux crises sanitaires qu'on a pu avoir ces dernières décades en France, l'extrême prudence qu'il y a maintenant à mettre sur le marché un nouveau vaccin. Alors, on se pose moins la question, effectivement, dans les pays où les gosses meurent de, 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 de rotavirus. On peut effectivement, à juste titre, cela poser. Et en matière de vaccinologie, déjà, c'est difficile d'implémenter, comme on dit, un vaccin bien toléré, et bien accepté par la population. On l'a vu pour la rougeole. Dès qu'il y a un petit peu d'ombre au tableau, on voit tout de suite se mettre en place des mesures de protection et, et finalement l'incitation à mieux prendre et prendre plus rapidement en compte les, les, les événements diarrhéiques mais ne pas, ne pas inciter à vacciner. Donc vous voyez que c'est, la vaccinologie c'est, c'est en train de devenir un, un terrain extrêmement sensible, extrêmement complexe où on dit souvent qu'il manque très fort dans, dans les approches vaccinologiques une composante de science humaine, c'est-à-dire une composante qui permet de connaître mieux les, les peurs, les, les, les réactions des, des, des individus à, à, à finalement quelque part quelque chose qu'on, qu'on leur impose, qui est ce concept de, de vaccination de, de, de masse. Donc, voilà en gros ce que, ce que je voulais vous dire sur, sur tout ça. En fait, en disant que c'est, c'est, c'est le vaccin qui doit s'adapter à, à, à la notion de diversité et avec euh, certaines stratégies pour, pour certaines populations. Donc finalement, ça va être quoi le... Je ne suis pas en train de lire dans une boule de cristal, je suis juste en train de, de mettre ensemble quelques, quelques évidences euh, que j'espère vous aurez pu euh, percevoir au fur et à mesure. Euh, le, le paradigme vaccinal du 21e siècle ça restera essentiellement un, un paradigme de, de vaccination de masse, mais avec des vaccins considérablement, on l'espère, au fur et à mesure améliorés, en particulier améliorés dans cette notion de combler les trous, c'est-à-dire de faire que des individus non-répondeurs puissent répondre grâce à la convergence d'une approche de génétique ou de génomique humaine, mais aussi de meilleure connaissance des souches des antigènes vaccinaux, Euh, Ce sera une vaccinologie qui va essayer de se débarrasser euh, du problème de sérotype, qui, comme vous l'avez vu, introduit une complexité et un risque de sélection euh, de souches résistantes. Ça va être une vaccinologie qui va être reposée aussi sur une stimulation de la réponse plus intelligente avec euh, des adjuvants euh, mieux adaptés. Ça va être une généralisation de la synthèse, probablement des antigènes à la fois polyosidiques, on fait ça dans notre laboratoire et en collaboration avec un laboratoire de chimie à l'Institut Pasteur, mais aussi de façon à amener encore une fois ce que je vous disais, c'est le produit vaccin au niveau d'un produit de type médicament. Et puis ça va être aussi l'optimisation des voies d'administration par une meilleure connaissance de l'immunologie, en particulier de l'immunologie cutanée. Alors on voit tout doucement les choses euh, avancées. Par exemple, chez Pneumocoque, il y a énormément de travaux qui portent sur l'identification de facteurs de surface, en particulier de pili, de fimbriers, je n'ai pas besoin de vous reparler de ce que sont les pili et les fimbriers, qui sont conservés en termes de de leur capacité de, de stimulation immunitaire, et qui représente en gros un seul sérotype, de façon à sortir un petit peu de cette nécessité d'immuniser contre 7-23 sérotypes, voire plus si certains nouveaux apparaissent. L'ennui, c'est que toutes les souches de pneumocoques ne fabriquent pas ces fimeries, donc il va falloir probablement trouver d'autres approches. Il y a des approches qui consistent, par exemple, pour les infections à Escherichia coli, à partir d'une analyse Métagénomique, d'aller chercher euh, des protéines, des antigènes qui soient communes à tout un ensemble de, de, de micro-organismes. Par exemple, les colibacilles responsables d'infections septicémiques, surtout chez les jeunes enfants, chez les nouveau-nés, dans l'idée d'une vaccination éventuellement euh, de, de la maman euh, avant, avant la grossesse. Et des antigènes sont identifiés. Euh, la, la grippe, avec ces problèmes de variabilité annuelle de l'hémagglutinine et de la neuraminidase, où on voit de plus en plus de travaux dans la littérature qui identifient, généralement via des anticorps monoclonaux, des motifs de ces antigènes, en particulier de l'hémagglutinine, qui sont reconnus et neutralisés à travers l'ensemble des sérotypes viraux. Donc l'idée de pouvoir, à la longue, extraire euh, un certain nombre de, 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 d'épitopes qui, qui permettraient de faire un, un vaccin euh, anti-grippe euh, euh, universel, c'est-à-dire de pouvoir s'échapper de cette nécessité permanente de remettre le vaccin à jour, a fortiori si on est amené à faire face à, à, une, à une endémie par, euh, je sais pas, H5N1 ou, ou H1N1 tel qu'on l'a vu euh, euh, dans les années précédentes. Et puis, il y a aussi, euh, dans les progrès de la vaccinologie, cette notion de, de, d'amélioration des voies d'administration du vaccin et en particulier le, la peau, le, le derme, l'épiderme qui était un peu considéré euh, ou déconsidéré ces dernières années sont en train de reprendre une nouvelle jeunesse comme je l'ai mis dans le titre dans la mesure où, où la peau, en particulier euh, l'épiderme est extrêmement riche en, en cellules présentatrices d'antigènes euh, ce qu'on appelle les cellules dendritiques, en l'occurrence ici les, les cellules de l'enguerrance. vous voyez leur, leur densité, et, et, et tout antigène capturé euh, au niveau de, de l'épiderme est vraiment pris en compte très efficacement par ces cellules présentatrices, avec l'avantage aussi qu'on peut éventuellement même manipuler en rajoutant de la vitamine A, de l'acide rétinoïque, la réponse est reprogrammée un certain nombre des cellules localement pour aller, ce qu'on appelle homer, c'est-à-dire se localiser dans les muqueuses. C'est-à-dire qu'on peut, à terme, probablement aider à transformer un vaccin parentéral classique qui fait faire des IgG dans la circulation en un vaccin qui va aussi primer les réponses au niveau des muqueuses, à la fois intestinales et respiratoires, de manière à prendre en compte ce que je vous disais, c'est-à-dire ces problèmes de prise de vaccins sur des intestins fragiles, euh, fragilisés par des infections récurrentes chez les enfants. Et il y a beaucoup de compagnies de biotechnologie maintenant, qui développent des, des systèmes de... de moderniser avec, en particulier, des, 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 des silicones, la microfluidique, de, de systèmes de, de distribution en fait de vaccins directement dans, dans l'épiderme. Ce n'est pas facile, c'est difficile chez les tout-petits parce que l'épiderme des, 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 des nourrissons est, est, est très, très mince. Donc, il y a des problèmes techniques, mais tout ça est un, toute une science de la vaccinologie qui est en train de se développer, qui est le, le renouvellement de la, de, de, des systèmes de, de, de delivery, comme on dit. Et puis, bien entendu, euh, comme je disais, on n'arrête pas le progrès. Tous les les nouveaux outils de de, de ce qu'on appelle les omics euh, vont s'introduire sous une nouvelle science qu'on appelle maintenant la la vaccinomique, euh, qui va permettre, on l'espère, d'avoir une une approche beaucoup plus globale, encore une fois, de la conception de vaccins. Là, je rentre un petit peu... euh, Pas dans la science-fiction, parce que c'est déjà en route, en tout cas dans les laboratoires. sur une connaissance globale sur... On est maintenant, je veux dire, la séquence d'un génome bactérien, ça, ça, coûte, ça coûte 500 euros, euh, alors que ça a coûté des millions quand on a séquencé Hemophilus influenzae en, en 1997. Donc on est dans une situation où on peut se permettre de prendre en compte des centaines de génomes pour aller sélectionner en fait, les, les antigènes d'intérêt parce qu'ils sont partagés par l'ensemble des micro-organismes d'une même espèce ou, ou, ou d'un groupe d'espèces qui causent une maladie. On va prendre en compte aussi, comme je vous l'ai dit et redit, probablement les éléments individuels, la susceptibilité au vaccin, la qualité de la réponse immunitaire. Des progrès sont faits aussi pour la validation chez les modèles animaux, toute la technologie d'humanisation des souris, par exemple, qui va permettre, on l'espère, de pouvoir, euh, pouvoir tester euh, les vaccins candidats chez des souris qui répondent immunologiquement comme des hommes, parce qu'en en fait, elles ont un, un système immunitaire humain. Donc il y a toute une un combinaison, si vous voulez, de, de, d'approches euh, extrêmement modernes qui, qui, qui sont à l'heure actuelle intégrées dans euh, les approches vaccinales et, et on peut dessiner peu à peu des, des couches finalement euh, première génération, deuxième génération, troisième, quatrième euh, qui, qui est en cours de, de, de mise en place. Donc ça, c'est, c'est la technologie, c'est les approches et puis de plus en plus, comme je vous le disais, cet aspect de, de fractionnement des populations qui, est, qui va se faire je dirais de facto en fonction de, de situations de, de sous-groupes, la grossesse euh, les nourrissons, les enfants les adolescents, les adultes, les personnes âgées comment est-ce qu'on va gérer ça comment va-t-on gérer la nécessité de, de revacciner probablement au cours de la vie, en particulier aux périodes critiques de l'adolescence qui vont éviter la reprise des infections dans cette période ou à l'âge adulte Comment tout ça va s'articuler par rapport à la vaccination de masse, qui était finalement une solution relativement simple Encore une fois, on vaccine tout le monde à la même dose, au même âge, et ainsi de suite, et puis puis voilà. Là, là, tout doucement, les choses se compliquent. Elles se compliquent parce qu'on peut aussi restratifier les priorités, non pas par des catégories d'âge, mais par des catégories sociales ou des catégories de de maladies ou des catégories de de, de vie dans des régions d'endémie, il y a toute la problématique énorme de la vaccination pour les pays pauvres qui est en elle-même en train de devenir une véritable science, je dirais, contre les maladies émergentes, les infections des voyageurs, les personnes avec des infections chroniques et bien entendu le pool énorme d'individus malheureusement infectés par le VIH sur la planète avec les complications en particulier chez les individus non, non, non traités. Alors nous, on est plutôt branchés, je dirais, euh, vulgairement sur tout ce qui concerne vaccination et et, et pauvreté et on est là dans une situation difficile, et je terminerai là-dessus, dans la mesure où, effectivement, ce sont des vaccins contre des pathogènes, en particulier les infections entériques, les infections respiratoires aiguës qui ne sont pas toujours d'intérêt majeur pour l'industrie pharmaceutique, donc il ne faut pas faire reposer l'ensemble de la responsabilité de la mise au point de ces vaccins uniquement sur la, la, l'industrie pharmaceutique, il faut trouver euh, des paradigmes, euh, disons, euh, alternatifs. Et se sont développés ces, ces dernières années euh, beaucoup de... de c'est, c'est le cadre général, c'est ce qu'on appelle le, le push and pull, c'est-à-dire qu'on essaye de, de mettre des, des financements de manière à, à faire avancer et ensuite amener un produit à un niveau suffisamment avancé pour qu'un industriel puisse le développer soit nos industriels, disons dans les pays industrialisés, soit les industriels des pays émergents, c'est que l'Inde, la Chine, l'Indonésie sont extrêmement actifs, certains pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, dans le développement vaccinal, et et peut-être il faut faire l'idée d'un disons, d'une mise en réseau, d'un networking plus efficace et plus réactif pour pouvoir amener ces vaccins pour les pays en voie de développement à des phases d'essai et de mise en place plus rapide. Alors, beaucoup de financements deviennent disponibles dans ce contexte-là. Je vous en ai fait une liste ici, vous aurez le PDF sur le site. Beaucoup de ces financements viennent de pays nord-américains, je dirais peut-être un petit peu moins de, de, de pays européens, même si des pays comme le nôtre participent. Mais ces grandes initiatives sont souvent des initiatives qui sont fondées sur des, des « charities », comme on dit en anglais, c'est-à-dire des, des fondations comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont capables de mettre d'un coup des, des milliards de dollars sur la table ou des millions de dollars sur un, sur un programme donné, ou le « Welcome Trust » au Royaume-Uni. Donc il y a un vrai réseau qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle de différentes institutions qui se sont créées ces dernières années pour essayer d'amener le produit vaccin là où il faut absolument qu'il soit utilisé maintenant de façon très large, si on veut arriver au bout de cette notion de vaccination de masse, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement, en particulier les enfants, là où ils en ont le plus besoin. Alors, est-ce que l'Europe est active dans ce domaine euh, elle l'est dans une certaine mesure et ça vient de plus en plus là j'ai pris il y a deux ans maintenant, enfin l'année dernière la coordination d'un, d'un réseau européen qui s'appelle Stop Enterix qui est dédié au, au développement de vaccins contre la dysenterie bacillaire et contre les infections à colibacine entérotoxinogène Vous voyez que c'est un programme de, de 12 millions d'euros ce qui n'est pas du tout négligeable et qui est un ordre de grandeur euh, qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent euh, dans les financements euh, nationaux ou, ou, ou européens pour développer des vaccins contre euh, disons, les, les maladies infectieuses négligées, comme on les appelle maintenant. Donc voilà, je termine là-dessus. J'espère ne pas avoir introduit trop de, de complexité dans, dans, dans tout ça, mais je voulais vous dresser peut-être quelque part un, un, un tableau, un, un instantané de, de ce qu'est finalement cette période de transition assez passionnante entre... Le e siècle, où on ne s'est pas posé trop de questions, je dirais on avait un certain nombre de vaccins relativement simples. Techniquement, on les a utilisés. Chez tout le monde, ça a marché, en tout cas dans nos régions. Il faut que ça marche aussi dans les pays en voie de développement, en particulier l'éradication de la polio et de la rougeole, ou en tout cas l'élimination de la polio et de la rougeole sont une priorité majeure. Et puis on est là dans une zone de transition où la science nous apporte des tas de possibilités euh, où elle a aussi tendance à, à complexifier un petit peu les choses euh, et il va falloir qu'on essaye de, de, de gérer tout ça, je dirais, collectivement parce que finalement, le vaccin, c'est s'il y a quelque chose de collectif, c'est bien, c'est bien le vaccin et j'espère que vous aurez amené là aujourd'hui quelques éléments de réflexion et éventuellement, on, peut, on en reparlera sûrement, en particulier l'année prochaine puisque, encore une fois, le, le thème sera l'inégalité devant, devant les maladies infectieuses. Voilà, je vous remercie. C'est mon dernier cours de l'année. Euh... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.